0: Senhor, essa noite é uma noite única na sua presença. É uma noite singular e nessa noite nós queremos te adorar. Nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor dê graça, ousadia, intrepidez, autoridade. Muito além daquilo que o pregador pode falar, mas aquilo que só o teu Espírito pode revelar aos nossos corações. Nós pedimos ao Senhor, fala conosco nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, pode se sentar no seu local, fique à vontade. Aleluia. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de história. Eu queria começar esse sermão contando uma história para você. Alguns podem dizer assim: ah, isso é uma piada. É uma história, amém? Conta-se uma história. Que tinha um mineiro no interior de Minas Gerais Aquele capialzinho da roça, um mineiro E ele estava indo trabalhar pela manhã Carregando a sua enxadinha Nas costas Um capimzinho na boca de lado E lá vai ele caminhando E de repente passa por ele um caminhão de mudança E nesse caminhão de mudança Que passa por ele, cai alguma coisa ele grita, ô oh, compadre, caiu aí só que o caminhão vai embora O caminhão não consegue perceber que lhe caiu alguma coisa e vai embora Então ele continua caminhando até chegar perto daquele item que caiu E quando ele chega perto daquele item, ele olha para aquele item e ele vê uma lâmpada Lâmpada O que, é que a gente já pensa? Lâmpada mágica e ele pega aquela lâmpada empoeirada, levanta ela e vai limpar, tirar a poeira. Só que nesse tirar a poeira, ele dá uma esfregadinha nela. Esfregou a lâmpada, não tem jeito, o gênio sai para fora. Se esfregar a lâmpada... E aí aquele gênio saiu para fora... E ele olhou para aquele negócio... Uai, como é que você está aí dentro? Ele falou, olha, eu sou o gênio da lâmpada. eu queria te dizer que você tem três desejos... E o gênio começa a dizer para ele, fala assim, o que queres que eu te faça? O gênio diz para aquele capial, para aquele mineiro, o que, é que você quer que eu te faça? E aquele mineiro, ele olha para aquele gênio e ele fala, como é que é? Aí o gênio, é isso mesmo, você tem direito a três desejos. Pede o que quiseres, que eu te darei. E aí o mineiro, como bom mineiro, ele fala, eu quero um queijo. Eu quero um queijo. E aí o gênio fala, você quer um queijo? Ele fala, eu quero um queijo. Aí ele vai e faz o queijo. E aquele mineiro pega aquele queijo, é o melhor queijo que ele já comeu. É um queijo assim fantástico, porque um, um, é um queijo produzido por um gênio. E aquele mineiro então come aquele queijo e o gênio está ali aguardando, porque falta dois pedidos ainda. E na hora que acaba de comer o queijo, o gênio vira para ele e fala... Você tem direito a mais dois desejos. O que queres que eu te faça? E ele vira para o gênio e fala assim, eu quero outro queijo. Se fosse eu, falava, agora eu quero uma garrafa de café. Mas tudo bem. Era o mineiro lá, o Capial, e ele falou, eu quero outro queijo. E o gênio fica intrigado, você tem certeza? É outro queijo que você quer? E ele fala, é, eu quero outro queijo. E o gênio então lhe produz outro queijo, ele come outro queijo. E o gênio está ali aguardando o momento de finalizar então. E aí o gênio fala assim, olha, você tem direito a mais um pedido. E o que, que você quer? E ele fala assim, olha, me dá um milhão em barra de ouros. E aí o gênio concebe o desejo dele. E aí o gênio antes de entrar na lâmpada, de voltar, ele fala assim, olha... Eu preciso perguntar, senhor. Eu fiquei incomodado, senhor. O gênio também era meio mineirão, sabe? Eu preciso perguntar, eu fiquei incomodado. Por que, é que você pediu dois queijos depois você pediu um milhão? Ele falou, na verdade, eu, o terceiro pedido eu ia pedir outro queijo. Mas eu fiquei com vergonha. Então eu pedi um milhão. Moral da história. O que queres que eu te faça? Será que se o senhor... Se apresentasse para nós nessa noite e perguntasse para nós: O que queres que eu te faça? Será que nós saberíamos o que, que esperamos da parte do Senhor? Será que o nosso desejo seria movido por uma necessidade ou por um propósito? Abra comigo sua Bíblia em 1 Reis, o capítulo é 3, a partir do verso 3. 1 Reis 3, 3. como eu falei para você, nessa noite eu preciso que você me ajude a pregar eu preciso que de vez em quando você solte um glória a Deus, você dê um aleluia porque eu creio que Deus quer liberar algo sobre as nossas vidas nessa noite eu creio que Deus quer entregar algo para nós talvez nessa noite venha a resposta por muito daquilo que você tem orado e a oração não tem sido respondida talvez nessa noite você vai entender que a sua oração precisa ser ajustada Talvez você vai entender que o problema não está naquilo que você está pedindo. O problema não está na capacidade de Deus em fazer e operar o milagre. Talvez o problema está porque a sua oração é por uma necessidade e não por um propósito. E toda vez que nós oramos por necessidade, nós travamos o operar de Deus. 1 Reis, capítulo 3, verso 3. Salomão amava ao Senhor andando nos preceitos de Davi, seu pai. Porém sacrificava ainda nos altos e queimava o incenso. Foi o rei a Gibeão para lhe sacrificar, porque era o alto maior. Ofereceu mil holocaustos Salomão naquele lugar. Então Gibeão apareceu o Senhor, em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão, de noite, em sonhos. Disse-lhe Deus, pede-me, o que queres que eu te dê? Respondeu Salomão de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu Pai, porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça, e em retidão de coração perante a tua face, mantiveste-lhe esta grande benevolência e lhe deste um filho, que se assenta no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor, meu Deus... Tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar teu povo, para que prudentemente disser si, entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar este grande povo... E estas palavras agradaram o Senhor por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus, já que pediste esta coisa e não pediste longevidade, nem riquezas e nem a morte dos teus inimigos, mas pediste entendimento para discernir o que é justo. Eis que faça segundo as tuas palavras do teu coração, sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti haverá também. Até o que não me pediste, eu te dou. Tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis, por todos os teus dias. Amém. A gente conhece essa história. Ou pelo menos de relance, a gente já ouviu essa história. E o que me chama atenção quando eu olho para esse texto, para essa história, é porque existem pessoas que fazem oração para Deus e Deus responde. E por que existem pessoas que estão orando, clamando ao Senhor e muitas das vezes a resposta não vem? Muitas das vezes nós estamos clamando, pedindo ao Senhor e falando, Senhor, nós estamos aqui, manda a bênção, mas a bênção não chega. Em contrapartida, Salomão consegue acessar o coração de Deus. Quando nós olhamos para essa história, talvez a gente fale assim, nossa, Salomão foi um homem sábio, é muito bonitinho a oração de Salomão. Mas eu preciso te explicar um contexto. Salomão assume o reinado com nove anos de idade. Alguns estudiosos dizem que nesse momento de oração, ele tinha em torno de 12 a 13 anos, quando o Senhor aparece a Salomão. Salomão... Filho de Davi, guerreiro, homem de guerra, homem de batalha, homem que o Senhor era com ele. Davi, no seu momento de morte, manda chamar Salomão: Salomão, vem cá. Salomão, eu estou morrendo, estou indo para o caminho de todos os mortais. Mas eu queria dizer para você, Salomão: seja homem, firme o toco, seja homem. Salomão, quando eu morrer, sabe aquela pessoa que me ofendeu? Mata Sabe aquele outro que me aflingiu? Mata também Davi era um homem de guerra Um homem de batalha Um homem que todos os povos em volta respeitavam Porque a fama de Davi precedia Porque o Senhor era com Davi Davi era um homem de guerra E agora Davi morre E quem assume o trono é uma criança quando o Senhor aparece para Salomão... Talvez você fale assim... Nossa, muito legal... Salomão pediu sabedoria... Mas Salomão se move por um propósito... Não por um interesse ou por uma necessidade... Salomão ao ouvir aquilo que o Senhor... Aparece para ele sonha e Pergunta o que queres que eu te faça? E o Senhor mesmo... Lá na frente responde... Olha... Já que pediste esta coisa e não longevidade... Talvez naquele momento, Salomão poderia pensar Olha, os inimigos vão vir contra mim Eu quero longevidade Eu quero uma arma Eu quero um, um, um poder bélico Eu quero um exército forte Eu quero que os meus inimigos morram Mas Salomão não move por interesse Salomão não se move por necessidade Salomão se move por um propósito e quando nós nos movemos por um propósito, a bênção de Deus converge sobre nós. Naquele momento Salomão fala assim: Senhor, teu povo é numeroso demais, teu povo é grande demais, Senhor. O Senhor me deu a oportunidade de ser rei diante dessa nação. Mas, Senhor, eu preciso da Sua capacidade, eu preciso da sabedoria para o Senhor. E o texto diz que aquilo alegrou o coração de Deus Salomão não pede para si, mas ele pede para o coletivo Ele pede por um propósito maior Ele pede para que outras pessoas fossem abençoadas Ele fala assim, Senhor, eu preciso governar esse povo É gente demais E se o Senhor não me der sabedoria, como que eu vou governar esse povo? Talvez as nossas orações não tenham sido respondidas porque nós temos nos movido por interesse. Talvez nós temos nos movido por necessidade. Esquecemos de nos mover por um propósito. Esquecemos que a nossa oração precisa ser baseada num propósito maior do Senhor. Eu vejo muitas pessoas falando assim Deus, eu estou orando, pastor, eu estou orando Porque eu quero um namorado Eu quero uma namorada, eu quero um marido Eu quero uma esposa Ei, O compromisso de Deus é com família Com um propósito Um namorado, um marido Você está orando pelo seu interesse Agora quando você muda a sua oração Fala, Deus, eu quero uma família Eu oro por uma família Eu oro por um propósito Eu oro por algo que está além de mim Algo que vai ser um legado, uma geração e nessa noite eu quero trazer para você resposta. Porque talvez a sua oração não tenha sido respondida. E no final dessa pregação nós vamos orar. Nós vamos orar com o entendimento que Deus vai responder as nossas orações. Com o entendimento que a gente entendeu. Talvez a nossa oração precisa ser ajustada. Talvez nós estamos orando baseado nos nossos interesses. Talvez nós estamos orando baseado naquilo que nós queremos. Gente, como é comum orarmos por necessidade. E sabe por que, que nós oramos por necessidade? Porque nós esquecemos da palavra de Deus. Buscai o reino do céu e sua justiça e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Buscar o reino do céu em primeiro lugar. Buscai o reino do céu em primeiro lugar e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Mas nós queremos inverter a ordem. Nós queremos fazer o que Deus faria e depois queremos que a parte que era de Deus fazer, nós estamos fazendo. E aquilo que era para Deus fazer, nós não permitimos porque nós estamos querendo fazer. Deus virou e falou, filho, busca só a minha presença, o resto eu acrescento busca aqui a minha face, o resto eu coloco, eu acrescento sobre a sua vida, mas a gente acha que Deus não tem condição ou capacidade de cumprir as promessas, nós achamos que talvez porventura Deus possa vir a mentir, que as promessas de Deus que Deus prometeu para nós não vão se cumprir, e aí quando nós não acreditamos nas promessas, nós nos movemos por necessidade, nós nos movemos por interesse, nós nos movemos em busca do nosso trabalho, em busca de ganhar dinheiro, em busca de todas as outras coisas e Deus fica para escanteio. Pastor, você está falando que é errado trabalhar? Não. Eu estou querendo dizer qual é o local que Deus tem ocupado na sua vida, Ele é o primeiro. Porque se Deus for o primeiro, todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Só que talvez seu trabalho tenha tomado conta da sua vida e tenha te governado tem pedido você talvez de acordar mais cedo de orar a Bíblia, de ler a palavra de buscar a face do Senhor talvez estamos nos movendo de acordo com a necessidade, entramos num círculo vicioso, num ativismo daquilo que o mundo tem pregado e permitimos que isso entre em nós e depois nós estamos assim Senhor, nós queremos que o Senhor nos abençoe, Senhor eu tenho orado, mas a bênção do Senhor não chega porque a nossa oração tem sido por uma necessidade, não por um propósito. Quando nós olhamos para a história de Ana e Penina, a Bíblia fala que aquela mulher subia já há 20 anos no templo, e ela clamava a Deus por um filho. E ela falava: Olha, eu tenho sido humilhada. E a oração dela era movida por uma necessidade, porque se ela não gerasse, se ela não produzisse um filho naquele tempo. Ela não era bem vista. E a oração dela era por uma necessidade. Ela fala, Senhor, eu quero um filho. E 20 anos o Senhor falando não para ela. Quanto tempo Deus tem dito não para as suas orações? Há quanto tempo Deus tem falado, não, não é o tempo, aguarde. Ou quantas vezes Deus está querendo dizer para você, filho, regula a sua oração, você está orando errado. Você está orando baseado no seu interesse, na sua necessidade. Até que um dia, Ana muda a oração dela. E quando Ana muda a oração, ela fala assim, Senhor, já que todo esse tempo o Senhor não tem me abençoado, se o Senhor me der um filho, eu vou devolver esse filho para o Senhor o Senhor me dá o tempo de eu ficar com ele de eu amamentar o tempo de desmame depois eu vou entregar para o Senhor Deus fala, opa achei alguém que entendeu que a oração agora é por um propósito e não por um interesse achei alguém que agora entendeu que o reino precisa ser beneficiado achei alguém que entendeu que está além da sua necessidade e aí agora o Senhor fala assim, opa Agora você entendeu Agora eu posso te abençoar Porque você entendeu Agora a sua oração Não é baseada simplesmente na sua necessidade Embora a sua necessidade É importante para Deus E Deus irá suprir Mas em outras palavras Agora a Ana ora por um propósito Ana entende que há um propósito E ela ora por um propósito Vocês estão comigo aqui? Amém? Amém. Vocês estão caladinhos, gente? eu creio que Deus quer entregar nessa noite as nossas súplicas, a nossa oração eu creio que nessa noite a nossa oração sobe como um aroma suave ao trono da graça do Senhor e nessa noite a nossa oração ela vai ser ajustada e ela não vai estar baseada mais nos nossos interesses mas a nossa oração será por um propósito e toda vez que um servo se coloca diante de Deus por um propósito Acre, a bênção do Senhor vem porque Deus olha lá de cima e fala assim, olha, eu encontrei alguém que eu posso confiar. Eu encontrei alguém que tem uma aliança, alguém que tem um compromisso comigo. Alguém que não está querendo só o agente abençoador, só a bênção do agente, mas ele também quer o abençoador. Eu achei alguém que entendeu que aquilo que eu faço não é para a glória dele, mas é para o coletivo. Salomão entendeu. Caminha um pouquinho comigo agora. Segunda Reis, capítulo 2 Segunda Reis, capítulo 2, versículo 9 O que queres que eu te faça? No começo dessa história, comecei a contar a história do mineiro, do capial E quando perguntou para ele o que quer que eu te faça, ele falou, eu quero um queijo e se o Senhor te perguntasse hoje o que queres que eu te faça? Você sabe o que você ia pedir para o Senhor? Sabe qual que tem sido muitas das vezes o nosso problema? Que a gente olha para Deus como um agente abençoador. Não alguém para se relacionar. Será que se houvesse uma fila? Eu gosto muito disso. Se houvesse uma fila e falasse assim, ó, vamos fazer uma fila. Que cada um de vocês vai ter dois minutinhos, cinco minutinhos para sentar com Jesus. E você vai falar com Jesus por cinco minutos. Será que você ia pegar um papel e caneta e você ia anotar tudo que você quer falar para Deus. Para que você não se esquecesse de tudo que você tem para pedir. Ou será que você ia colocar-se diante de Deus com papel e caneta em branco para escutar tudo que Ele tem a dizer e não esquecer nada. A gente quer nos colocar diante do Senhor com escrito, com tudo que a gente quer. Como se fosse alguém que só tenha o compromisso, a responsabilidade de ser um agente abençoador e não ser relacional. A igreja precisa entender que o que o Senhor quer é relacionamento. As bênçãos de Deus é fruto de um relacionamento, mas sem relacionamento nós queremos a somente que Deus faça por nós e em nós e através de nós a gente vê a nossa oração e a nossa oração muitas das vezes quando chega na igreja quando está no louvor, quando está no momento de avivamento as nossas orações tem sido Senhor eu quero ser cheio do Espírito Santo pelo menos eu acho que deveria ser assim Senhor eu quero ser cheio do Espírito Santo ou então nós queremos Senhor eu quero prosperar eu quero que a minha empresa cresça, eu quero ganhar dinheiro e aí se o Senhor virasse para você e falasse assim... Para que, que você quer isso, filho? Para que, que você quer dinheiro? Para que, que você quer unção? O que, que você vai fazer com tudo isso? Será que nós iríamos falar, Senhor, porque tem gente sofrendo demais nesse bairro? Porque tem pessoas morrendo nesse bairro que não conhecem Cristo Jesus? E eu preciso que o Senhor me dê um são. Um são significa ser revestido de autoridade eu preciso que o Senhor me dê autoridade para que eu possa anunciar as boas novas do Evangelho ou nós queremos unção um para mostrar para o outro aquilo que Deus está fazendo na nossa vida queremos prosperar Senhor eu quero prosperar, mas você quer prosperar para ser um agente abençoador da obra ou você quer prosperar para mostrar para os outros que você venceu na vida 2 Reis capítulo 2 versículo 9 Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que eu te faça antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: Peço-me Ti que me tome que por herança porção dobrada do teu Espírito. Tornou-lhe Elias, dura coisa, me pediste, todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles, andando e falando, eis que o carro de fogo com um o cavalo de fogo os separou um lado do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: Meu pai, meu pai! Carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. Tomando as suas vestes, rasgou as em duas partes. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair. E voltando se pôs ao bordão do Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair feriu as águas e disse. Onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e outro lado. E Eliseu passou. O que leva uma pessoa a orar e pedir a Deus? Porção dobrada do Espírito que há sobre a vida do profeta. Vamos entender um pouco o cenário daquilo que estava passando. Pessoal, a nação de Israel estava sendo governada por reis corruptos. Jezabel, Acabe, reis que não professavam Iavé como único Deus, reis que não se rendia ao Senhor, altares de idolatria não eram levantados naquele tempo, altares que adoravam outros deuses. Deus levanta Elias como profeta... E Elias começa a denunciar o pecado de Acabe... O pecado de Jezabel... Elias é aquele que mata os profetas de Baal e Azera... Elias é aquele que se levanta e diz... Olha, não vai chover... Porque tem profeta em Israel... Não vai chover... Porque o pecado do povo tem subido... E tem denegrido... E tem gerado mal as narinas do Senhor... Elias é aquele também que quando... Acabe, e manda os guardas ir ter com ele, sobe no monte ele fala, manda fogo e o fogo consumia até que em determinado momento chega alguém para Elias e fala, Elias eu sou pai de família, dá um desconto vamos conversar, vamos dialogar Elias é o profeta que representava não só Deus, mas o poder de Deus naquele tempo Elias era um profeta que operava milagres era o profeta que fazia com que as coisas aconteciam Naquele tempo, a maior manifestação de Deus, ou o símbolo da presença de Deus, era os milagres. Eram as manifestações de poder. E agora, Elias pede para dar baixa na carteira e fala, Senhor, estou cansado. E Deus fala para ele, olha, unge Eliseu no seu lugar. E Eliseu sabendo que agora ele vai assumir o local do profeta. Eliseu poderia pedir tantas outras coisas, poderia ter virado para Elias e falado: Senhor assim, Elias, o que, que você quer que eu te faça, Elias? Eu quero, eu quero paz, cara. Eu não quero guerra com esse povo aí, não. A qualquer momento eles podem querer me matar. Você foi um cara perseguido por esse negócio aí, essas tretas com os reis aí, eu não quero, não. Eu quero paz. Mas Eliseu pede algo que é para o coletivo e não para si próprio. Ele pede porção dobrada do Espírito. Gente, a unção que habita em nós, a unção que habita em você, a unção que habita em mim, ela é para o coletivo. A unção que habita em nós, ela, se, ela, ela é produzida, ela é gerada no individual, no secreto, para se manifestar no coletivo. Não há outro propósito de ser cheio do Espírito Santo, de ter porção dobrada, se não for para alcançar outras pessoas. Não há propósito em ter muito do Espírito, se não for para que pessoas aceitem Jesus, para que pessoas vejam Cristo através da sua vida. E talvez seja o motivo das nossas orações não serem respondidas porque queremos talvez para mostrar para o outro aquilo que nós podemos fazer e não aquilo que Deus está fazendo sobre as nossas vidas ou através de nós queremos para nos vangloriar dos feitos que na verdade nós mesmos não temos capacidade nenhuma de fazer mas é Deus que opera em nós e através de nós por que, que as nossas orações não são respondidas? porque muitas das vezes não entendemos Aquilo que Tiago disse, Tiago capítulo 4, verso 3. Se você quiser abrir, livro de Tiago, capítulo 4, verso 3: Pedes e não recebes, porque pedes mal, para gastardes em vossos prazeres ou em vossos deleites. Tiago capítulo 4 verso 3, pedes e não recebes, o que pedes maus, para gastares em vosso deleite. gente estou falando e estou ouvindo, por que que as nossas orações não têm sido respondidas, a gente precisa ajustar o foco das nossas orações, precisamos ajustar o foco do nosso propósito para que as nossas orações, não seja simplesmente baseada nos nossos interesses, mas que as nossas orações sejam por um propósito. Se o Senhor te perguntasse hoje o que queres que eu te faça, você sabe o que você diria para o Senhor? Talvez no primeiro momento que eu perguntei, você pensou uma coisa, agora você já refletiu um pouco melhor. E talvez agora você já pensou outra coisa. A questão é o que queres que eu te faça? Porque nós estamos o tempo todo aguardando de Deus essa pergunta. Quem não queria ouvir o Senhor se apresentando para cada um de nós? Falamos assim, ei filhão, o que é que você quer que eu te faça? Dalberto, o que, é que você quer que eu te faça? Rogerinho, o que é que você quer que eu te faça? E quando o Senhor perguntar se a nossa resposta seria por um propósito ou por uma necessidade? As necessidades são passageiras. Aquilo que talvez é necessidade nesse momento pode ser que semana que vem não é. Pode ser que mês que vem não é. Mas os propósitos têm um peso de glória, o propósito tem um peso que está além de nós, o propósito tem algo que vai além de nós, é algo que nós fazemos em prol do reino, em prol de Cristo. Deus quer ajustar a nossa oração nessa noite para que Ele possa derramar sobre as nossas vidas, para que Ele possa fazer sobre as nossas vidas, para que Ele possa derramar, para que nessa noite o Senhor perguntando para nós o que queres que eu te faça, nós temos resposta. E a resposta que nós damos a Deus, move o Senhor. O que faz o Senhor se mover é a nossa resposta. Baseada no propósito ou no interesse. Baseada nas nossas necessidades. É uma pergunta simples, mas ao mesmo tempo profunda. O que queres que eu te faça? Porque essa resposta determina a ação de Deus. Determina aquilo que Deus pode fazer. Talvez você está orando, tem algum tempo por alguma coisa. Mas eu creio que nessa noite é um destravar. Eu creio que nessa noite é uma noite de liberação de Deus. É uma noite profética. É uma noite ao qual o céu rompe. É uma noite ao qual nós podemos orar. É uma noite ao qual nós vamos acessar o céu. Nós tivemos aqui, há um tempo atrás, uma noite de céu aberto. Nós tivemos um culto de quarta-feira que nós chegamos na igreja. E eu entendi muito claro o Senhor falar comigo, filho, pede que hoje o céu está aberto. Pede que hoje o céu está aberto. Eu lembro que foi uma noite sensacional, profética, uma noite ao qual nós oramos e clamamos ao Senhor. E desde a semana passada, Deus tem me incomodado com essa palavra. Deus tem entrado no meu coração o que queres que eu te faça. Eu falei, Senhor, é para compartilhar com a igreja. Senhor, é para falar para a igreja. O Senhor é ministro para a igreja, mas explica para eles primeiro. Porque quando o Senhor pergunta o que queres que eu te faça, você tem a oportunidade de se colocar diante do Senhor e pedir de acordo um propósito e não um interesse. Porque quando... Nós acessamos o mundo espiritual, a nossa oração, a nossa vontade, os nossos desejos precisam estar alinhados com aquilo que Deus quer fazer. Salomão, ele, quando pede ao Senhor, ele pede com o entendimento daquilo que Deus está fazendo. Ele pede com o entendimento que vai muito além. Eu li aqui no começo o texto de Lucas 11:9, 9, por isso lhe digo, peçam e lhes será dado. Busque e encontrarão Batam e a porta lhe será aberta Pois todo que pede recebe o que busca encontra E aquele que bate a porta será aberto O que queres que eu te faça? Jesus perguntou essa mesma pergunta para o cego Bartimeu E logo depois de perguntar para o cego Bartimeu Chega Tiago e João fala assim, Senhor, nós queremos te pedir alguma coisa. o Senhor fala, pede. E ele fala, olha, quando o Senhor vim em glória, quando o Senhor sentar no céu, eu quero sentar à direita e o meu irmão à esquerda. E aí o Senhor fala, queridão, você não sabe o que, é que você está me pedindo. Mas em contrapartida, quando o cego Bartimeu encontra com Jesus, ele, ele pede, filho de Davi, tem compaixão de mim. O século Bartimeu é algo interessante, porque quando ele fala, filho de Davi, tem compaixão de mim, ele sabia quem era Jesus. Ele não estava dizendo que Jesus era aquele que o povo estava anunciando, que fazia milagres. Ele estava falando, olha, Jesus é o filho de Davi, ele é o ungido de Deus. Ele é da descendência de Davi, é aquele que vem para libertar o povo. É aquele que tem poder e autoridade, é aquele que pode operar milagres. Então ele clama, filho de Davi, tem compaixão de mim E aí Jesus Os discípulos falam, cara, esse cara está incomodando E aí Jesus fala, olha, chama ele, traz ele aqui E naquele momento que traz ele diante de Jesus Que se encontra, é o momento dele pedir Jesus fala para ele, o que, que você quer que eu te faça? E quando a gente vê a nossa tradução do português, a gente entende que ele fala assim, eu quero ver. Eu quero ver. Mas quando nós vamos para o grego, nós olhamos ali o que está querendo dizer, como se ele estivesse falando assim, eu quero ver a tua glória. Eu quero ver o filho de Davi, um gito de Deus, ele não está querendo. Não é como se ele estivesse dizendo, eu quero ver, ele está falando para o Senhor, eu quero te ver. Eu quero ver o Filho de Deus. E aí tudo muda o sentido. Porque, mesmo cego, o desejo dele era, eu quero ver Jesus, eu quero te ver, eu quero ver o Filho de Davi. Eu quero ver o um ungido. Talvez por muito tempo você tenha orado aí. Talvez hoje você chegou aqui pensativo. Mas nessa noite eu quero te dizer que Deus tem algo para liberar sobre a sua vida. Eu quero te dizer que nessa noite é noite que a gente vai orar, que a gente vai profetizar. Eu quero dizer que nessa noite é noite a qual nós vamos clamar ao nosso Deus. E que nessa noite nós vamos nos mover pelo propósito e não pelos nossos interesses. Foi tempo de equalizar aí a sua oração, foi tempo de você pensar e aí... Qual é a sua oração? Quem crê que Deus responde a oração? Então você tem a oportunidade de nessa noite clamar ao Senhor. Coloque sobre seus pés. E nós vamos orar.